0: Hay información buena, hay mensajes virales muy simpáticos, muy divertidos algunos muy bonitos, muy tiernos pero también bulos, bulos que Javier Semprún nos desmiente cada madrugada, muy buenas Javier Buenas y prenavideñas noches querida Gema. ya falta menos para el sorteo de Navidad y también para la Nochebuena, y por eso voy a recoger un bulo con forma de chiste de esos que penetran en el entendimiento humano por una de las vías más eficaces para sembrar la semilla de la discordia que es la sorna, la risa con hechuras de ironía que en ocasiones suplanta el noble espíritu del humor. Ya sabes, Gema, que los totalitarios carecen del sentido del humor porque para ellos la risa es siempre un arma arrojadiza, un ataque en toda regla, cuando en vez de ir hacia allá la carcajada cae sobre ellos. Es por eso, sin duda, que corren malos tiempos para el humor porque nuestra sociedad es cada vez más totalitaria, más dispuesta a la ofensa, que a la risa. En fin, Gemma, si los españoles toleráramos el humor como toleramos la mentira, quizás volveríamos a ser ese país alegre que un tiempo fuimos. Vayamos, pues, al bulo disfrazado de humorada. Es un mensaje que corre por WhatsApp con la foto de un establo de Belén vacío. Os presento, dice, el nuevo Belén navideño, más inclusivo y laico. Y en pocas palabras, explica la ausencia de todos los elementos básicos de un portal tradicional. Que sin animales, por la ley de protección animal. Que sin María, porque si las feministas. Que sin José, artesano, porque el sindicato. Que sin el niño, pues aún no ha decidido su género. Que sin los reyes magos, por si el racismo y la inmigración. Sin ángel, por si ateos y musulmanes sin paja, en fin, por riesgo de incendios, y eso sí, con madera reciclada por las normas de calidad europea, seguridad, ISO, etc. Como verás, no deja títere con cabeza en cuanto a las normas, leyes y campañas que están marcando el paso a nivel de cambio social, como si el feminismo, el laicismo del Estado, las leyes de protección ambientales, los derechos humanos elementales, etc., fueran incompatibles con la religión católica. ...con el cristianismo... ...como caricatura tiene su aquel... ...y puedes sonreír incluso... ...aplaudir su ingenio... ...si es que lo crees así, ingenioso... ...pero contiene... ...todos los tics del mensaje de derecha populista... ...y es por eso que corre... ...por los mismos circuitos... ...y me dirás Gema... ...con cierta lógica... ...que al analizar de esta manera... ...un simple chiste... ...estoy actuando como aquellos totalitarios... ...a los que he criticado en el arranque... ...pero ya te digo yo que no... Porque mi análisis no parte de la ofensa o de la ofuscación, es solo un análisis de la carga de bulo que lleva el mensaje. Los progresistas se quieren cargar la religión, prohibir la Navidad, islamizar España, matar nuestra tradición. Que no te digo yo que el otro populismo no sueñe con ello, pero conviene no confundir porque el progresismo no siempre coincide con el populismo, aunque usen su nombre en vano. Hay, por otro lado, un mensaje en X, antes Twitter, ya sabes, de un docente madrileño que critica el mensaje navideño del consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, afirmando que como docente le parece ridículo recibir dicho mensaje en el que se afirma celebrar la Navidad es recordar el nacimiento de Jesús y su mensaje de amor para todos, afirmando este docente que el nacimiento de Jesús no es un hecho histórico, no se puede recordar. En todo caso, se puede narrar, dice, como historia mitológica cristiana. De hecho, hay cientos de mensajes cruzados de debate acerca de la misma idea. Hard de X con el tema, en serio. Los historiadores serios, dicen, no consideran suficientemente probada la existencia de Jesús de Nazaret porque no hay evidencias arqueológicas, no se ha hallado su tumba, los evangelios son copia de copia de copias de textos escritos mucho después. No sé, Rick. Es cierto que Flavio Josefo habla de él muy poquito, de manera casi anecdótica, y también habla de Juan el Bautista. Pero hay más referencias fuera de los textos bíblicos. Y también es cierto que los propios evangelios muestran incoherencias entre ellos. No podía ser de otro modo. El otro día leí un estudio sobre lo que ocurrió el 14 de abril de 1931 en España, Gema, y si nos atenemos a las incoherencias en el relato de los hechos que ofrecen apenas 70 años después, dentro de dos siglos podrían defender algunos que la república no existió, que no sucedió, que fue un constructo ideal con un fin determinado. Pero para no haber existido Jesús, el hombre, el predicador, el que se decía o del que decían Hijo de Dios, en poco más de un siglo generó no solo cuatro evangelios y todo un Nuevo Testamento. Además de esos cuatro evangelios canónicos, los que todos más o menos conocemos, se conocen hasta 50 evangelios apócrifos entre los gnósticos, los de la natividad, los de la infancia, los de pasión y resurrección, los asuncionistas, etcétera, etcétera. No parece probable que un hombre que nunca existiera provocara semejante aluvión de producción literaria de todos los colores, con tantas interpretaciones, con tantos bulos y fake news, con tanta fe, con tanta capacidad para cambiar el mundo en apenas dos siglos. Y con solo una parte mínima de toda esta producción, consideramos evidencias irrefutables historias y leyendas de otras muchas culturas. En fin. Tampoco es que el debate sea nuevo, Gema. Ya te digo que nada nuevo hay bajo el sol. Aunque ahora, en vez de clavarte en una cruz o quemarte los otros en un auto de fe, te la lían en las redes. Que duele, sí, pero se sobrevive. Buenas noches, amiga, y feliz Navidad a todos, incluso a quienes no creen en Papá Noel. Gracias, Javier. Feliz Navidad para ti también.